0: はい、皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木ですはいえー、7時半ぐらいになった記憶あもう8時かはいというところですね、えー、最近喉の調子がオレンジジュースを飲むと良いので飲んでから喋ると<笑>いうことを始めてるわけですねで今日お話ししようと思っているのはまあ僕自身の就職活動というかまあ、常にしてるんですけどね、就職活動っていうか、小さい仕事は常に探してるし、常に声かけられたりもするし、大きいものはもう本腰入れてじい,いくぞっていうふうにしないとやっぱり取れないので、それはいるわけですけど、まあ、大きなものもちょっと取りに行こうかなという話をしてるわけなんですね。まあ、それで、あまあ、ちょっと気づいたことを僕自身は、まあ、参考になるというか、心臓と違いますからね。まあでも、そのリアリティがあるという意味では面白いかなと思って、ちょっとお話ししようかなというふうに思います。で、自己紹介に関しては概要欄を貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。でまあ自己紹介に書いてあるんですけど、僕のバックグラウンドとしては、まず金融工学と経済学というのがあります。で、その中心にあるのは時系列解析、いわゆる古典的な機械学習と今では言われているもの。あ知ってる子は知ってると思います。あのー MacOS X にも、OS X にも、あのデフォルトで確か入ってたと思います。統計ライブラーには X11 とか、あるいは SPSS を学生の頃は20年前の話ですけど、使ってましたね。まあ別に今でも使えるわけなんですけど。ただ今、その言語としては R と Python がスタンダードになりつつあって、まあ僕も必要に応じて Python は触る。でも最近触ってないかな。だ別にさ Python ってそんな言語としては難しくないからそんなに心配してないんですけどちょうどそれこそ最近 SwiftUI のちょっと勉強を一通り終わって、まあ、今付録についてるデザインの勉強 UIUX のところをちょっと読んでたりもしますけどお、まあ、言語自体の難易度は気にしなくていいから,だからテンソルフローとか Keras とかやっぱりメソッドとか使い慣れてる人の方が読み込むの早いとかあまあ音声認識とか画像認識で例えばギャン使うときはこのライブラリとかこのメソッドよく使うような見るよなとかこういう書き方するよなとかトランスフォーマーで行列書かなきゃいけないよなとかあるじゃないですかでまあそういうの慣れてる人から比べるとまあ遅いっちゃ遅いのかなと、まあ、もっと絞った方がいいのかなと思いつつまあ今は今はというかここ一1週間ぐらいする人は UI の勉強してますでまあ、そういうのもあればで、まあ、僕はデータサイエンス領域の仕事を一つ探してはいますでもう一つは、まあ、僕はずっと長いこと事業主としてやっていて、まあ、経営者としての視点はその会社を立ち上げたとか大きくしたってわけじゃないですけど基本本質的なところって全く変わらないんですよねでその何を意図してその事業を、うん、継続するかとか展開していくかっていうところが大事なわけで例えばね、わかりやすい例ですと、Zoom って去年あの散々使われたじゃないですか。まあ、今でもあの学校によってはオンライン授業で大学生なんかも使ってる子が多いと思うんですけど、あの株価って、まあ、株価の話で恐縮ですけどね、去年、結局マックスでどのぐらい上がったの ?5 倍ぐらいになったのかな、年初から。だから2月の底値から5倍ぐらい。まあ、500ドルぐらい500手前五百一1回突破したのかつけたんですよでも今どんぐらいになってるかっていうともう300ドルみたいな<笑>あ,のあれっていう状況になって久しいんですよまあ大体1年間ぐらいはもうその辺うろうろうろうろしてますねで,でこの企業ってえそれ成長してないのっていうふうに思うじゃないですかそんなことないんですよあちゃんと成長してるんですよあの収益面ではですよ要するに帳簿上では決算なんかすごいいいし成長してるし事業の,の展開もしてるんだけど結局最終的にどういう将来図を描きたいのかよく分かんないよねっていうことがズームではよく言われていてやっぱり期待がないものだから変われないんですよだから収益は良くなってるけどその後どうやって爆発的に伸びるのかよく分かんないわけですよ帳簿,帳簿上はあの上がってるわけですよでもその企業、その株価の上がり方とかその事業に対するその期待というのはその眺望の結果がいいというのは、まあ、もちろん前提としては大事なんですけど確かに大事なんですけどそもそもどういうふうに世の中が変わっていってどういうふうに世の中に大きくここ大きく必要とされていくのかというところでその跳ね上がり方が変わるわけですよ。よそれに対してテスラっていうのはまああのー、今、相場全体が悪いから下がっちゃってるところがあるわけですけど、まあ、去年8倍ぐらいになって、まあ、それでも、ズームほどの落ち方はしてないんですよ結構お2割ぐらいしか落ちてないからズーム半分落ちちゃいましたけどおというところがあるのはやっぱりテスラの世界観っていうものがあ世界を塗り替えていくんだろうなっていうのがありありと見えるっいうところがあるわけですよね。でまあ、そういういところも重要だったりすするわけで,すで、まあ、話戻りますけど僕の場合はそのビデオ通話で10年以上学習指導していた時はまあ間違いなくその学校の定義自体が変わっていくだろうなっていうのは10年前の時点で確信していたしその学習指導に求められるもの,その教育なるものを,を通じてその学生は何を獲得すべきかっていうこと自体が知識とかあれつまんないしょうもない学歴とかじゃなくてあの探求する力とか破壊的イノベーションを起こす力でそういうものって不確実だしいつどどど何時爆発するか分かんないけどもただ言えるのは先端の技術を追,い追求し続けたりとかそのための,その心身の体力的なものだしメンタルのマインドの体力とかそういうものを養っていかなきゃいけないの、ね、で、まあ、デザインもそうだしあ最近ではまあどうかな。あのーまあ、神経科学も入ってきたのはもちろんですけど宇宙開発見直されている宇宙開発もそうだしあー、まあ、さらに新しい要素というとやっぱり EV とかかなクリーンエナジー周,周辺の、あのー、技術というものは、まあ、追える分には追った方がいいということになりますけど、まあ、僕は追ってないですけどで今あるものじゃないわけじゃないですか。で今ないものを作り出すなり、もうとにかく追っかけていく、まあ、今ないものを形にしようということだから、まあ、失敗することもたくさんあるわけですよ。でそれ前提とした上で技術とか、それを支えるサイエンス、特に数理科学のところを、もうとにかくアップデートし続けるという、そういう魂が必要なわけですよ。でそれって、あの受験勉強でやってることと類と、あれ学部でやってることと全然違うわけですよね。じゃあ、その大学院でやってるようなことと、がそのま,ま活かせるか、まあ活かせるポジションもあるけどもそれだけでは破壊的イノベーションって起こせないわけですよ。東大生がもう世界に,に通用するような優秀な人間ばかりを,を量産できていたならば今のこの日本の30年は手たらくはないわけですよね。そういうことじゃないわけですよ。というところをまああの追求して何か学生に授けたいなと思ってやってたのがまあや学習指導してる頃なんですけど。まあ話も戻るとそういうその事業者としての側面もまあアピールしながら、うんまあ、仕事を探している面もあったりするんですよねまあもちろんその中に人物眼的なものもあったりしますであのな何をかちょっと忘れちゃったところあるんですけど、まあ、大体その、うん、まあ日本企業うっとうしいよねっていうことは前から言ってるわけですけどなんかね、な何にせよこの回どうでもいいことで序列をつけたがるのはもうひしひしと感じるんですよ日本の企業ってがまだ分かるのは学位とかマスター取ってますドクター取ってます、まあ、に特に PhD は確かにすごいとそれはそれであの PhD を2つも3つも取ってるやつってちょっとあ頭の中見てみたいですけど、まあ、そんなにいないですけどそういう人も世の中に、ね、稀にいてあそれはすごいなというふうに思いますけど別にマスターと学部ってそんな違いねえんじゃねえかというふうふに思いますけどね僕なんかそそもそも僕に関してはあこれ言おうと思ってたんだあの学,生学部の頃に、あに習ってた先生の一人がスタンフォードの PhD を取っていて経済性工学で,であの実際には就職してないんですけども散々その皆さんが知っているようなあ例えばマッキンゼイとかボストンコンサルティングとかあいわゆるコンサルティングがあるじゃないですか戦略系のでそこで、まあ、もう誰もが知っているようなレベルのところの研修資料をもらってきたのかなでそれを学部の時点でその先生のゼミでそれを使って勉強していましたから要はあのコンサルの少なくともアナリストとか下っ端のアソシエイトがやってるようなことでも大体わかるんですよ学部の時点でやってたんですで大したことやってないですから<笑>本当にで、えー、じゃあその院でやってることって何かっていうとまあ確かに論文ひ,ひ,ひとひとおりまとめられました研究ってこういうものですよっていう文脈を、その文法が分かってますこれはすごく大事なことだと思いますよねやっぱり論文書くのって大変ですよねしかも理系ってなったらもう何て言うのかなもうビクビクしながらあの教授からどんなツッコミ来るのかわかんないみたいなだってその論文取らなかったらそれだけでねマスター取れないってことになっちゃいますから、まあ、基本的には出してくれると思いますけどまあその型がつかない限りは永遠に取れるっていう見立てが立たないわけですよこれはねやっぱりなかなか大変だと思いますよねただあの新しい技術を自分その読み込んだりあるいはそれを身につけたりである論文を書くっていうプロセス自体は別に僕僕の場合は論文自体はまあ学部でそういうペーパーを書くっていう機会はあったしであの新しい技術なんかは別に昔に限らずもう今でもずっと置かれてるのでいやそんな特別かなというふうに思うし、まあ、そういうところは,はやっぱり見られるわけですけど日本の企業ってそういうのをもも肩書きだけは本当にあの切り捨てる感じはありますよねなんで,でそうなるかというと読んでる人間が人事の連中がわからないからということはまあ毎回言ってるわけですでまあ、そんな中でもたまに中身がわかる人がいてそういう人から声をかけていただいたりとかあまあ例えば僕は慶応の SFC というところ出身で、えー、僕が出た頃は金融工学 SFC で金融工学をやるというのはもうせ東大よりも先端だということが知られていましたからその昔かつてのことを知っている僕と同じぐらいの世代の,の,その転職エージェントの人なんかは。あそこであれやってたんですかみたいな、すごいですねみたいな、まあ、別にやってる方はがすごくなくて、環境がすごかっただけですけど、えーまあ、そういう人から声をかけていただいたりとか、やっぱりまあ縁の面はありますよね、たまにそういう人がいるわけですよ。で、これがね、例えばじゃあ、新卒の、あのまあ、僕は散々、あの直前の1個前の映像でも申し上げましたけど、リグナビとかマイナビとか、あんなんで、じゃあそういうところ評価してくれるかって、できるわけないじゃないですか。だってあのエントリーシートとあとか何学歴とか,学,歴というか、まあ、学科とか出身だよとか見て終わりじゃないですかその分かるわけないわけですよどこの研究室でどういう研究をしていてその研究の,あの難しさとか価値ってどういうところにあるかって分かる人間が面接官なわけもまずないわけですよでじゃあそ,そのリスク自分の価値が分かってくれない人間に対してアピールしなきゃいけないっていうわけの分からんリスクを勝手に背負わされて,るっている状況を解消するにはどうしたらいいかというとまさにそのためにインターンというものがあるわけですよね。自分から早めの時点であ興味があ,りあるその企業に、まあ、実際に公募としてインターンをその受け入れてますよという企業も大きいところではありますけど、まあ、小さい中小中規模の特に技術特化の企業だったらやっぱりその小ささい規模のとところってたくんんあると思うんですよそういうところって、明示してなかったりもしますよね。で、まあ、僕はあの、ガチガチの理系ではないので、そういうところには縁なかったですけど、やっぱりそういう選考であればあるほど、やっぱり自分からいかないと、埋もれちゃうと思いますよね。で、まあ、今でもそうなのかわかんないですけど、あの理系の特に院とかだと、よく就職先をジャンケンで決めるとか、はっっていう。<笑>まあ、かつてはそういう時代あったんですよ、まあ、今はどうかは知らないですけど、まあでも、大内障なんやるんじゃないですか。で、結局、いや、<笑>そんなんで仕事決めていいんか、みたいな、産んだのみでっていう、ちょっと信じられないですけど、まあ、ある意味、なめてんのかなっていうところがあったりしますよねそ、逆にそっちまで行っちゃうと。で、かては真、まあ、逆にあるのは、なんかマスコミとか、そのアナウンサーの類とか、もうコネだらけの世界でとにかくコネ勝負あのあれ生まれとか例えば血縁たどっていったらなんか勝者にの,そのおじさんが勝者の専門やってたのになんかよ,よくそういうしょうもない話だったりするじゃないですかどう、まあ、そんなこと言ってるから潰れるわけですけど<笑>要は極端なわけですよなんその評価っていうものをちゃんとやってないとてもうのは見え見えなわけですよ。で僕もあの人事事の仕事はは半年もやってんのか数ヶ月ぐらいやったこともありますけどちっちゃいところですから、まあ、しょうもないっちゃしょうもないですけど人事って何なのかなっていうふうに思いますよねこいつは何見てるのかなっていうまあ肩書きとか何やってました経歴は、まあ、確かにキャリア的な経験的なものは見るかもしれない特に中途とかあまあ中途かホにまあ第二神速も,も含めてでもその人間が伸びるかどうかなんて結局その人間そのもののもを見抜く力なのでじゃああるかっていうとまあ100人人事になる者がいたら多分99人ないと思いますよ<笑>なぜかっていうとその人間が学んでいるなり経験したことを実感できないから<咳>まあそういうところもあったりするのでまあ、よく一般論として言われるのはその落ちるとか落ちないとか、ね、その泣いてもらえもらえないというのか、まあ,あんまり気にしなくていいって言ったりするじゃないですかでいわゆる見栄えがいいやつ、その容姿が短冥だったとかその経歴が綺麗なやつとか,なんか現役で東大入りました、院まで行きましたであの学業優秀で優等で出ましたとか、ね、そういうやつってやっぱり分かりやすいのでなんか受賞歴があります、ね、だい大体受けがいい傾向があるわけですよ。ただしこれもよく知られていることですけど学歴と仕事上のパフォーマンスって無双感だっていうこともよく知られているわけですよでそれをちゃんと見抜くのが人事になるものの、まあ、腕がいい人事になるものの本来の仕事なわけですけどそれすら放棄しているでそんなねノイズだらけの、まあ、形ばっかり意識しているあの社会人のタウンに付き合っていても何ののリスクのヘッジもでできないわけですよね、まあ、だからこそインターンというものがあったり、もっと言うと、外資のインターンは絶対です、で日本にこだわらない方がいいです、僕、前から言ってますよね、まあ、あの一番分かりやすい形はあの東京ブランチを置いている外資に応募して、まあ、大体名の知れている P&G とかゴールドマンサックスとか、まあ、過去はメンディアのジョンソンジョンソンとか、まあ、大きいところがあったりするわけじゃないですか。でそういうところにアプライしてハマれるんだったら、まあ、それはいいかもしれない、まあ。P&G もゴールドマスサックスも、両方とも、なんていうのかな、学生に人気があるので、うん、<咳>オフィシャルな、パブリックなインターンの制度ってあったりしますけど、そういうのがない小さいところ、どっちかというと、まあ、例えば僕が目をつけているストライプとか、うんまあ、ロバート・ウォルターズとか、まあ、そうだな、まあ、小さい外資、いくらでもあると思いますけ z o o m インフォとか、まあ、別にそれ,がそれだけがいいっていうことじゃないですよでそういうところってまあ知られてないわけですよあの学生のタグインにはガキなんで,で、まあ、そういうところは自分で行くっていうのもあるしシンガ今ね東京のブランチを置いてない外資すが増えてるんですよなぜかというと東京あの日本自体が雑魚だからもう眼中にないんですよでそういう状況ではじゃシンガポールのブランチとかあるいはまあこれ僕はリスクあると思いますけど、その上海とか、あの北京のブランチで、そういうところにアプライした方が僕はいいと思います。でちなみに中国圏だとしても、あの中国本土だとしても、まあ、別に中国とりあえずはいらねえんじゃないかなと思います、ね。英語で OK だと思います、ね。シンガポールはもう完全に英語で全然問題ないですね。でそういうところに自分から行くとで。あるいは考え方の一つとして、まああの強く推奨しませんけど、世界の田舎と言われるオセアニア、オーストラリアとかニュージーランドは地理的には近いじゃないですか。でああいうところって、日本人がアプライするってことは少ないと思うんですよね。で、そこに応募するっていうのも僕、全然あっていいのかなっていう、そんな風に思ったりしますね。まあ、現状僕は、まあ、オーストラリアとかニュージーランドにやりたい仕事って、まあ、パッと思い浮かばないし、まあリージョンで言えばですよ。まあで調べてもいいのかなというふうに思いますけど、別にどこでもいいし、仕事で,できるんだったら。で、あるいは、もう今こういう時代ですから、特に、あのー、技術職でに近いところであればあるほど、あのー、リモート OK っていうところがほとんどですから、特に会社もそうですからあ。皆さんがよく知っている、厚切りジェイソンっていうね、コメディアいるじゃないですか。で、あの人、普通の企業、テラス界っていう日本にある、セールスフォースのラッパーみたいな、あのラップするようなあ<咳>あのソフトを作ってる会社があるんですよそこの執行役員やってるんですよじゃあ厚切りジェイソンテラス会に毎日出勤してるかってしてないんですかねあのリモートでフルリモートで全部勤務してますからっていう企業が外資は本当に多いんですよだそのまあ最後にまとめるとあの日頃ね学生向け、日本の学生向けに提供されているようなリクナビマイナビ的な情報源とかあれ最近では俺どうかなと思うけど、あのー、リクルーとかまで弁強せばわかんないけど、えー、まあリクルー,とかあー就職情報と学生向けの情報をそのジョイントさせて一括で学生を囲い込んで日本の企業に流し込もうというやからがいたりするんですよ。毎回言ってますけど日本企業って基本的に負け組しかいないので日本自体が負け組なんでそれは皆さん悪くないですよだから皆さんの親とかそれ以降の世代僕はもうこれじゃダメだってずっと言い続けていた異端なわけですけどそれに流されてきたそういう連中がですね流し込んでくるわけですよでそれが当たり前だと思わないっていうことですよねむしろ与えられてる与えられる情報って基本的になんかあるなっていうねそんぐらいいい見てちょうどいい新聞なんかもそうです自分でと調べて自分で取ってきて例えばね僕はストライプっていう名前を出しましたで聞いたことないでしょ皆さんストライプって企業でおそらくはストライプとスクエアはあーもう10年経ったならば、まあ、今皆さんが知ってるような日本の都銀とかアメリカでも JP モルガンとかバンクオブアメリカとかあ,ーありますけどもそういう商業銀行もう片っ端から潰していくと思いますよそういうレベルの企業があったりするんですよで、まあ、それってどういうの例えものを例えで言うと10年前ね iPhone っていうのが出てきましたで iPhone が出てきたその前はガラケーと固定電話って、まあ、同居しているような状況だったわけですよで今皆さんね固定電話使います使わないでしょでも10年前時点では固定電話ってないとそもそも家を借り,借りられないとか固定電話の回線持ってないと信用の担保がなされなくていや、貸せませんねみたいな。信じられないでしょ。でもそれが当たり前時代だったんですよ。でも10年経ったらこのざまですよ。ざまっていい感じなんですけど。もうそもそも固定電話何っていらないでしょ。それは当たり前じゃないで。皆さんが今当たり前だと思っていることって10年前は全然当たり前じゃないんですよ。でこれは変化した後は受け入れられるんだけども変化する前に10年後もうなくなってますよって言われるのものすごいその心理的な障壁を立てるわけですよえ日本の銀行全部なくなっちゃうの僕なくなると思いますよでもそういう前提で世の中を見渡してみたらあこれやばいことになりそうだなっていう風に見えてくることがたくさんあるわけですよまあ、例えばみずほのシステムがこぼれで書いてるとかね、昔からよく言われてますけどみずほのシステムってもうゴミそもそもみずほ時代はゴミってもう散々言われていることですけどもでももういよいよなくなるのかあの時代の木図と化すのかっていうそういう10年後は来ると僕は確信してますけど皆さんそんなこと全然信,用し信じてないでしょでもこの点で言えば僕は皆さんに全然若いと思いますよという話をう今僕はしているわけなんですよねというところからその、まあ、最後にもう一回まとめると与えられる情報を鵜呑みにするやつって本当にバカになるのでやめた方がいいですよ。自分でこう,こう,こういうふうになるんじゃないかとうう考えた時にその手がかりとなり,なりうるである情報を一つずつ掴んでいくでそれを点,を点灯線を結びつけて最終的に自分でこういうことになってるんじゃないか世間ではこういうふうに言われてるあるいはそういうふうに仕向けてる連中がたくさんいるけれども特に企業の大企業の類が。でも、実際のところは全然そうなってねえよな。で、そっちの方がむしろ真,真実に近いことの方が圧倒的に多いので、まあ気をつけていただきたいなという風に思いますね。では、最後になりますが、よろしければチャンネル登録、おいで高評価の方をお願いできれば幸いです。では、今回この辺で、バイバイ。